0: ¿Hablo no se me oye, Oscar? Por el directo. Eh, si hablo se me oye por el directo. <risa> ¿Ese que no, que no se me oye o que no hable?
1: Buenas noches, conciencias.
0: Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la, sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 1 de julio, Día Internacional del Rigui. Y con problemas técnicos, ¿estaremos como los músicos de Riggy fumados?
0: <risa> volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada, estamos de nuevo en el
1: 103.4 Las ciudadanas y ciudadanos, tenemos derecho a comunicar, mal que le pese a la Junta de Galicia, Quack resiste.
0: Y resiste también al coronavirus, con distancia física, aquí cada persona habla desde su casa.
1: Y hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder salir a trabajar, ahora ya empiezan, poquito, y sin ayudas, sobre todo y sin ayudas del gobierno, así que pedimos una regularización, inmediatamente, regularización ya. De conectarnos
0: a todos desde nuestras casas y conseguir que nos oigas, se encarga Carlos Herrera. Hola, Carlos. Hola, amigos. Aquí estamos de nuevo. Vamos para allá. Compartiendo confinamiento tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
2: <coughs> Buenas y veraniegas, veraniegas, tardes, nubladas a toda nuestra estima de querido Oriente así como no todo nuestro equipo. Estos días de confusión y crisis y nuevas normalidades veo en la prensa que diversos organismos públicos tardan entre 7 y 4 años en reclamar un total de no menos que 25 millones de euros a varias entidades bancarias. ¿Será para ayudar a cuadrar las cuentas de estas entidades? ¿Será para que puedan repartir jugo jugosos Dividendos entre los socios. ¿Qué
0: será será?
1: ¿Qué será, será? ¿Qué será? Con la falta que hace ese dinero para, para todos, para todos.
0: Y este que habla es Óscar G.
1: Buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes. Ay, que no me habías presentado. si sí, es que me cuelo ya. Estoy, estoy, como estoy mmm, prevacacional, pues estoy que me cuelo en todos los lados. Por cierto, parece que hay mmm, elecciones en nada, pero se presenta el PP. No veo ningún cartel que ponga a PP. Pone Feijó, pone... Sale la cara, Pero no pone PP, es que se ha cambiado de partido. ¿Sabes algo? ¿Sabéis algo?
0: En fin, no sé, yo sabrán, ¿no? sabrán ¿no? <risa> Aún y... así parece que va a ganar O sea que no creo
1: que despiste mucho ¿no? Sí, bueno, pero ya se sabe Cómo será que no quiere Que no quiere que le vinculen con sus amigos de Madrid Y también con todos nosotros Conduciendo este programa Rubén Sánchez Que hará todo lo posible Para que fluya este Amordazado programa Amordazado porque seguimos amenazados por la limorraza. Buenas tardes, Rubén.
0: Buenas tardes. Estamos en el programa Simplemente Gente, en 4CM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada, y vamos a hablar de las elecciones en Galicia y las personas migrantes. Dentro de 11 días tenemos elecciones en Galicia. Desde luego, no pretendemos hacer campaña por ningún partido Pero sí informar de lo que proponen Respecto de la gestión de la diversidad cultural Y de los derechos de las personas migrantes en Galicia
1: Le, de le dedicaremos un apartado en nuestro programa de hoy Así que veamos ahora Sobre qué deberían tratar los programas de los partidos En estos, apartado en estos apartados
0: Empecemos por lo más importante, los derechos de las personas migrantes. En primer lugar está la acogida. Solo en el barrio de Lagra del, del Orzán residen personas procedentes de más de 100 países distintos. Es lógico pensar que debería haber un mecanismo de acogida que les facilitara conocer el medio al que llegan y los idiomas que se utilizan. Mecanismos de acogida.
1: Además, parte de esas personas migrantes están en situación de irregularidad administrativa, no porque hayan cometido ningún delito ni nada de eso, sino porque la ley de extranjería atenta contra el derecho a la libre circulación de las personas.
0: Esas personas, vecinas nuestras, ven desaparecido su derecho al trabajo, su derecho a la residencia, su derecho a elegir y ser elegidas, su derecho a la atención médica, a abrir una cuenta en un banco, a recibir ayudas sociales si las necesitaran, etcétera.
1: Para remediar eso, la Junta debería tomar diversos tipos de medidas, desde presionar al gobierno estatal para cambiar la ley de extranjería, hasta dinámicas que permitan a estas personas vivir como tales en Galicia.
0: Esas personas, vecinas nuestras, a veces son identificadas, detenidas, retenidas en un centro de internamiento de extranjeros y deportadas o bien liberadas. Que no haya ningún CIE en Galicia no quiere decir que no tengamos esa vergonzosa realidad aquí.
1: Para remediar eso, la Junta debería abordar por el cierre definitivo, abogar, perdón, la Junta debería abogar por el cierre definitivo de los cies y protestar por las redadas racistas que efectúa la Policía Nacional.
0: Galicia tiene un gran problema demográfico. Pierde población. La media de edad de las personas gallegas cada vez es más alta, ya que, afortunadamente, la esperanza de vida sigue subiendo. Llegará un momento en que nuestras pensiones sean inviables.
1: Eso por un lado. Y por el otro, hay muchas personas que vendrían con mucho gusto a vivir a Galicia si les fuera posible. Lo inteligente sería elaborar un plan para atraer y acoger la población repoblando los sectores económicos que quieren reforzar, que se quieren reforzar.
0: Otra parte de esas personas son solicitantes de asilo o directamente personas asiladas. Galicia debería exigir al gobierno central un número grande de solicitantes de asilo para acoger, ya que, como hemos dicho, aquí hacen falta con urgencia.
1: Por otro lado, la Junta debería complementar los programas de acogida haciendo seguimiento para lograr la plena inserción de las personas asiladas.
0: ¿Y qué deberían tratar? ...los programas de los partidos políticos... ...sobre la gestión de la diversidad cultural... ...no deberían hacer... ...como si no existiera desde hace décadas... ...la presencia de personas gallegas... ...procedentes de otras culturas.
1: Ya hay personas gallegas... ...hijas de inmigrantes... ...comparten la cultura de sus padres... ...y la recibida a través de la enseñanza... ...y la actividad cultural. Por otra parte siguen llegando personas procedentes de las más diversas culturas
0: si esto no se gestiona bien pasa una cosa se forman guetos a todo el mundo le resulta más fácil relacionarse con los de su misma procedencia, pero esto no trae nada bueno
1: es mucho mejor cuando esas formas diversas de entender la vida entran en diálogo eso permite, además de conocer otras culturas, conocer mejor la propia
0: la política cultural debería favorecer el conocimiento de las culturas que ya albergamos en Galicia la de Marruecos, la de Rumanía la de Senegal, la de Siria, la de Nigeria la de Colombia, la de Bolivia, la
1: de Uruguay etcétera esta es nuestra opinión luego veremos cómo abordan esas cuestiones los distintos pretendientes al trono de Galicia ahora vamos con Cositas de la actualidad. Y empieza la sintonía de Cositas de la actualidad.
0: Dale,
2: Seguimos, entonces, gracias por eh, cambiarme el nombre, señor Rubén. Aquí estamos en cositas de la actualidad, solventando el problema técnico que hoy nos acompaña desde el inicio del programa. Y esta semana, antes de tomarnos un merecido descanso, queremos compartir el testimonio con todos, queremos compartir con todas vosotras y vosotros el testimonio de tiempo. Saber cómo se vive la migración desde el testimonio de una persona que migró. Mejor ir a la fuente para conocer las cosas. De quién es. Mejor saber eh, de quién directamente está. Mejor ir a la fuente de quienes oyen que ir. Es que los problemas técnicos también están dentro de mí. Os ¡Presento a Timbo! ¡Adelante, Timbo!
0: Me parece que no se puede poner, igual que la melodía, no se puede poner el audio de Timbo y tampoco se va a poner poner la canción que teníamos preparada. Así que vamos con los programas electorales y si más adelante se puede, pues ya repondremos esa, esa cosa. Como ya hemos dicho en el editorial, nos preocupa ¿Qué piensan hacer los diferentes partidos en las cuestiones de los derechos de las personas migrantes y la gestión de la diversidad cultural? Para nuestro asombro, hemos detectado un gran consenso en estas cuestiones. Todos están de acuerdo en... En el programa de Galicia en Común, no pone nada. En el programa del BNG pone todo esto. Elaborar planes específicos de actuación con minorías étnicas, singularmente con comunidades chitana, concediendo prioridades a los principios de normalización, promoción de interculturalidad y e cooperación con iniciativas sociales. Prestar servicios de información y asesoramiento específico a todas las personas inmigrantes que residen en la Galicia. Comenzando por las ciudades galegas y las principales localidades de concentración de población de origen extranjera en la Galicia. El PSG PSOE no dice absolutamente nada y el programa del PP no dice absolutamente nada. Así que, pues, hay un tremendo consenso entre estas fuerzas sobre qué hacer con el tema de la inmigración y de la gestión de la diversidad cultural.
1: Nada. Es, es curioso, es curioso este fenómeno, porque además, eh, hay una. Es, era importante el, la noticia de cositas de la actualidad, porque en el testimonio de Timbo. Sí. Eh, eh, ¿En el testimonio? Es que, que eh, se, me, se me está entrando... Ah, se me está entrando... Es que me, me ha entrado un audio de no sé dónde y digo, ¿eh? ¿qué ha pasado? Con el lío que tenemos con los problemas técnicos, vale, ya está solventado. Pues una de las cosas, aparte del, de su relato de, del viaje, una de las cosas que me resultó importante, o sea, me chocó es el sentimiento de soledad, que tiene una persona que llega a un país desconocido, con tradiciones, costumbres totalmente desconocidas, sentirse solo. ¿de dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo actúo? ¿no? Yo creo, creo que es una labor importante de las administraciones, primordial, básica. El poner en marcha esos mecanismos.
0: Mecanismos,
1: Sí, sí, yo me acuerdo un partido hace años que decía, eh, ¿cómo era? Ley de acogida, una ley de, de acogida. Yo creo que ese partido ya no existe en Galicia. Pero que una. yo creo que es necesario una ley de, de acogida, efectivamente. De Se llamaba ley de hospitalidad. Exactamente, ley de hospitalidad, sí es verdad. <risa>
0: Porque era una cosa que tomábamos de, eh, de la cultura senegalesa, que para ellos es un valor, la te, lo que ellos llaman la teranga, que es la hospitalidad. Y por eso nos pusimos ese nombre. Efectivamente, pues, mecanismos de acogida no parece que nadie tenga en mente ninguno, bueno, salvo el BNG, que sí lo menciona, ¿no? Sí. en eh, cuanto a información a las personas migrantes. Los demás no parecen tenerlo en mente. Pedimos perdón porque solo hemos podido ver el programa de cuatro partidos. Revisaremos el de los otros partidos que se presentan y si hubiera alguno que tal, aunque ya, en el próximo programa lo, lo diremos, ¿eh? que todavía estaremos a tiempo. Sí, sí. Eh, pero bueno, nada para lo que da. Eh, porque es que había que rebuscar a lo mejor no está como apartado el tema de inmigración, estamos no mirando la política cultural, la, la política de servicios sociales, estamos revisando cada programa antes de, de, de decir cosas que lo por lo fueran, no fueran. Pero fíjate, está el tema del mecanismo de acogida, pues nadie tiene nada en mente, pero el tema de cómo hacemos para que estos vecinos, estas personas que viven en Galicia, que son gallegas, eh, Puedan tener derecho a trabajar, derecho a votar, derecho a la atención médica, que teóricamente lo tienen, pero que en la realidad se encuentran con que no. Eh, con que no pueden ni abrir una cuenta en el banco, con que a la, por supuesto no tienen derecho al ingreso mínimo vital, ni a la arriesga… Eh, ¿Cómo hacemos? Porque se pueden hacer cosas, sí. De hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de La Coruña generó la renta social municipal que sí la pueden cobrar las personas en situación de irregularidad administrativa. Si un ayuntamiento puede, ¿cómo no va a poder la Junta? Pero bueno, no está en, la, en el programa de, de ninguno de estos partidos el tema de las redadas racistas, la el tema de los CIE, como aquí en Galicia no tenemos ningún CIE, pues ya no existe el tema como si aquí no los detuvieran y los llevaran al CIE de Aluche
3: claro, y de
0: sí. pero bueno, nuestro CIE está en Aluche vale. <ríe> pero seguimos teniendo el mismo problema, que es, nos secuestran a un ciudadano, nos lo torturan allí durante dos meses y luego o bien lo envían para su país o bien lo sueltan allí en Madrid, ¿sabes? y, y, coge, y vuelve por
1: tu cuenta ¿no? si sí, sí, tienes Bien, suerte y tienes algún familiar pues a lo mejor puedes volver o algún amigo o te encuentras alguna ONG te echa una mano si no pues eso, pues quédate por Madrid si es verano y te han cogido eh, meses fríos pues sudando la gota gorda o si es in, invierno y te han cogido meses calurosos pues ando frío en las calles de Madrid búscate la vida es, es así
0: y mientras tanto has estado dos meses sin pagar el alquiler de tu piso, de tu habitación, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, eh, la Junta debería debería hacer algo, ¿no? Pero no parece que esté en la mente, no estén preocupados ninguno de estos partidos por, por esta situación. Eh, bueno, con el tema de la gestión de la diversidad cultural, o sea, directamente… bueno. Espera, va, vamos por orden. Está el tema demográfico, que esto sí lo tratan algunos, pero lo tratan... Yo me reía. Algunos pretendían tratar el tema demográfico dando ayudas, que sabemos ya de antemano, que son muy pequeñas, a las familias que quieran tener hijos. Y, y entonces así volverá a, a la pirámide población. Y además... Eh, Facilitando el retorno de migrantes retornados, ¿no? de todos los amigos que han salido. Que dices, Está muy bien que hagan eso, además, me parece que es el primer paso que hay que dar: ¿no? de facilitar que todo el que quiera volver pueda volver. ¿no? Eso es lo primero. Pero claro, con eso no vamos a cambiar, la, no vamos a invertir la pirámide que ya está invertida, no vamos, no vamos a resolver el, el tema. Lo, es decir, habría que hacer un plan para atraer a gente aquí joven que pueda trabajar, que pueda desarrollar aquí su proyecto vital, fácil ver qué profesiones necesitamos, cualificarnos en los países de origen, es decir, hacer una cosa elaborada e inteligente para dar una vez respuesta y en las proporciones necesarias. Es decir, si tenemos que traer a 100.000 personas, vamos a por 100.000 personas. Si tenemos que traer a medio millón, vamos a por medio millón. Pero algo que se vea que estamos queriendo resolver el, el asunto. No parece. No parece que nadie vaya a resolver el, el problema demográfico en la próxima legislatura.
1: <risa> Hombre, que sabe A lo mejor se ponen a tener hijos... Como loco los de, los de la Asunta. Dice, fijo, venga, si quieres ser funcionario, ten siete hijos. O si nos
0: confinan mucho, pues es una cuestión de estadística, ¿no? Pero bueno. Luego está el tema de los solicitantes de asilo y demás. Es decir, por un lado están, hay personas que se les da el asilo. Se les da una ayuda durante un tiempo y tal, seis meses. Y luego, hasta un año, quedan funciona la integración, esa gente encuentra trabajo o simplemente son asilados y pasan a, a ser pobres. Bueno, pero es que el, la Junta debería pedir al gobierno, decir, Oiga, ¿qué queremos? 300.000 solicitantes de asilo aquí, sáquenlos de Lesbos, sáquenlos de, de Italia, tráiganlos aquí, porque aquí tenemos un programa de acogida, de inserción, de tal, que aquí sabemos qué hacer con la gente. ¿no? Eso debería hacer la Junta que por un lado no resolvería el problema demográfico, por otro lado eh, España eh, cumpliría una puñetera vez con sus compromisos en Europa, sería un modelo de, de lo que hay que hacer para, porque este problema demográfico no es solo de Galicia, es de toda Europa, en fin, y, y demostraría un poquito de inteligencia. ¿no? Pero bueno, no está en ningún programa el tema de, de los solicitantes de asilo. <coughs> Y con la gestión de la diversidad cultural, pues nada, aquí hacemos como que no existe. Es decir, aquí vivimos en 1960.
4: Tú ves los programas de
0: cultura de los partidos y todos te dicen, lo que hay que hacer es potenciar la cultura gallega. Y la cultura gallega para ellos parece ser implícitamente que es la cultura tradicional de Galicia de antes. Porque claro... Si tú eres senegalesa, de origen senegalés aunque hayas nacido aquí, que eres gallego, ya de nacimiento y demás, y, pero tú tienes por tradición familiar una cultura senegalesa, parece que eso no forma parte de la cultura gallega. Entonces no se gestiona, se ignora, se niega y listo, ha hablado. ¿Cuántos marroquíes hay aquí? Bueno, pues no, parece que haya que hacer nada para, ni para conocer la cultura marroquí, ni para facilitar que los ciudadanos conozcamos la cultura marroquí, ni la siria, ni la nistria. Nada, no hay que hacer nada en absoluto. Eh, festivales musicales y, qué sé yo, traemos a, a Rafael, a, qué sé yo. En fin, con la gestión de la diversidad cultural, nada de nada de nada.
1: Sí, me ha sorprendido cuando estabas haciendo el repaso que el BNG, en el tema de los planes específicos de actuación con minorías étnicas, se centrará en la comunidad gitana. no Es como un eh, esa herida que está abierta, ese maltrato que tiene la comunidad gitana eh, histórico y a la hora de las elecciones parece que es lo único que... Bueno, por lo aquí, menos de lo que se acuerda. Por
3: lo menos sí, es algo.
1: Es decir, sí, sí, eso, pero, pero como, te decirlo, ¿eh? <ríe> pero que me ha sorprendido porque eh, eso es lo única, la única minoría, es la única eh, promoción, acción de integración, de, eh, de mezcla cultural, teniendo en cuenta la cantidad de gente de otros países que ha venido y que eh, está trabajando pero falta ese poquito para para que para que se mezcle la cosa falta el aliño para que todo todo quede bien bien mezcladito porque lo vemos en las grandes ciudades madrid y barcelona y también en en Coruña se, se ve ¿no? el, el establecimiento de guetos yo me junto con los de mi barrio yo con los de mi barrio perdón con los de mi, mi país y, y, y me hago fuerte porque también claro si no hay esa permeabilidad por los que acogen los que llegan no se sienten acogidos y buscan y se vuelven también impermeables si la cosa va dura en el tiempo entonces sí, sí, es
0: sorprendente. ¿eh? esto está más que visto es decir, no hay más que ir a las grandes ciudades Madrid, Barcelona, etc. Entonces, si no hay una política de gestión de la diversidad cultural mecánicamente lo que sucede es que se forman guetos entonces hay un porcentaje de gente que sí logra integrarse porque consigue trabajo, etc. porque consigue regularizarse normalmente y entonces sí ya no tiene más remedio que mezclarse con, con otra población. Pero si no, si estás en en esa marginalidad, pues con los que te es más fácil la relación y más segura, porque no te van a denunciar, es con los de tu mismo país de origen. Entonces, dices, bueno, por una, nosotros nos perdemos eh, conocer otras formas de enfocar las cosas, otras filosofías de vida, otras culturas, otras cosas, y ellos también se pierden la nuestra y la de los otros inmigrantes que hay, ¿no? Y, y dices, bueno, esto va creando problemas. Mira, si no en Estados Unidos el lío. Y aquí empieza a emerger el, el tema de, de racismo que estaba latente y que, claro, conforme una nueva generación de, de personas negras y afrodescendientes ha entrado en escena con estas protestas contra el racismo recientes, eh, nos informan de que, de que hay mucho más racismo que ...del que sabíamos... ¿no? Uh -huh. Solo la lista de personas muertas en España... Por, ...por intervenciones de policía, guardia civil, etcétera... ...es larguísima... ...es larguísima... ...y la leyeron aquí en las conchillas ...y era impresionante... Sí, ...pero todas uno pensaba que eran seis o siete... Uh -huh. ...no, no... ...nosotros hemos ido enterando de los que iban muriendo en los CIEs... ¿no? ...bueno, más... ...pues hay bastantes más... ...multiplica por tres y por cuatro... Así que bueno, no queremos desanimar a nadie, hay que ir a votar, hay que ir a votar, votar. Esto es una parte de las cosas que hay que resolver en Galicia, pero creo que sepáis que, que este tema no piensa solucionarlo nadie de ninguna manera. Ayer eh, asistí a una charla muy interesante, a una mesa redonda sobre el ingreso mínimo vital. Y... Un representante del colectivo Renta Básica que intervenía y que comparaba el ingreso militar, mínimo vital con la renta básica decía, mi mayor preocupación es que esto no resuelva la pobreza, el ingreso mínimo vital. Porque sí. claro, entonces, ¿qué queda? ¿Quién va a salir a...? ¿Quién va a salir? Va a salir Vox. Es decir, esto de hacer como que resolvemos los problemas, claro. Claro, al final sí. no nada. Pues termina, estamos hablando del tema de pobreza, pues es bastante desesperante. En España hay mucha pobreza. Ya había mucha, tanta antes de la pandemia, que tuvo que vino aquí un interventor de la Comisión de Derechos de e, Humanos y, y dijo, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo puede estar España en esta situación? Y no hay mecanismo para solucionarlo. Bueno, pues el mecanismo para solucionar el ingreso mínimo vital, si, si no resuelves, y no va a resolver, porque es un ingreso que te mantiene dentro del umbral de pobreza, si según el Eurostat tenía que estar para salir de, de la pobreza tienes que estar cobrando por lo menos 750 euros, resulta que te dan 463 euros. O sea, te mantienen pobre. Te hacen pobre crónico. Entonces dice, Oye, si tú no solucionas los problemas, la gente va a buscar a alguien que sí le resuelva los problemas. ¿Cómo no? Y en una situación de desesperación, si te aparece Donald Trump... Pues Efectivamente. Entonces pues... dice, oye, lo peor que puedes hacer es no hacer frente a los problemas y no resolverlos. Y este tema de la inmigración, que ha desaparecido de los programas electorales, por miedo a que venga Vox y diga no sé qué. Dice, oye... Hacerle frente y decir: No, es que aquí hay un problema, es que esto hay que resolverlo. Y el problema no es el tema, no la solución no es echar a la gente porque son personas, sino que la solución es integrarnos, ¿no? reconocerles sus derechos, ponerlos en igualdad de condiciones con todo el mundo y integrarnos. Y hay que tener el valor de defenderlo, no tener miedo a perderlo por eso. ¿no? Pero bueno, así, así nos luce
1: el pelo. A mí poco, pero bueno, sí, sí, así nos va, que va, va a tripitir ya nuestro amigo fijo con, con diferencia. Bueno.
0: bueno, yo no lo doy por hecho, ¿eh? yo soy muy optimista, <risa> y, y, pero no lo tiene nada claro. Pienso que eh, eh, hay muchísimo voto, total, muchísimo indeciso. Y pienso que también hay mucho miedo en los sectores más mayores a ir a votar. Creo que se juntan muchos factores que, y, y según las encuestas tampoco tiene una gran diferencia de votos. Es más, en realidad tiene menos votos que el resto. Lo que sucede es que por la ley de Hunt, como los otros están divididos y este está concentrado, se, se traduce en mayoría absoluta de escaños de esa maravillosa ley de Gont, que a ver cuándo la, la tiran por la ventana. O sea que mmm, tampoco hace falta tanto para que eso cambie y no le está soplando el viento a favor. O sea que yo digo, no somos pesimistas, no lo vemos por perdido. Vayamos, votemos y, y votemos algo que, que resuelva el problema. Pero este problema sabemos que no lo va a resolver nadie. Ni todos juntos, ni todo junto no, no. 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 Ya no. sabemos que vamos a seguir teniendo que emitir este programa otros
1: cuatro años más, por lo menos. Sí, sí, ya quedó claro que este tema, a nivel de administración autonómica, lo que va a haber son muchos grillos. En este tema va a haber una gran cantidad de grillos. Bueno, tú eres optimista, yo no soy pesimista, pero bueno, eh, 12 de julio, verano... Pocas propuestas motivantes, alternativas, bueno, a ver a ver qué pasa, a ver a dónde, hasta dónde llega la abstención. Hombre, si uno piensa un poquito con la cabeza y piensa todo lo que ha pasado y lo que está pasando a nivel no solo de la sanidad antes de la pandemia, pero también con la pandemia... ...los medios y las condiciones de los trabajadores sanitarios, los medios mmm, que están poniendo en las escuelas para la vuelta al cole y para la finalización del curso que acaba de terminar, por parte de las autonomías que parece como que da igual que las escuelas que se las apañen y que si no van al cole los niños que no vayan, cuando es una herramienta imprescindible... La escolarización de los pequeñajos para reducir las desigualdades y están diciendo que no se toca nada, que si el año que viene hay otro confinamiento, pues mira qué mala suerte. Y no nos olvidemos que los niños no todos los niños tienen medios para hacer a internet y quien tenga acceso a internet puede tener un ritmo de estudio y quien no tiene acceso a internet se va a quedar muy atrás. Y... Y todo eso es algo que lo gestionan las autonomías. El material sanitario lo gestionaban las autonomías hasta, hasta el estado de alarma. Hay muchas cositas que no se puede olvidar. Pero bueno.
0: En realidad, tengo una cosa: si tenéis los programas, o sea, sí hay propuestas relevantes al respecto en un. En... Creo que todo lo, lo que habla de es oposición está cerrando filas a favor de lo público, tanto en la, en la atención sanitaria, como en la educación, como en los servicios sociales, y si plantean un refuerzo importante. ¿no? Eh, por esto digo, hay que ir a votar. Decir, que con respecto al tema de la inmigración, que ni se les pase por la cabeza o tengan miedo a decir lo que les gustaría hacer, eh, Respecto a otros temas, sí están diciendo cosas. Otra cosa que luego mediáticamente, esto suene más, más gordo menos gordo, porque también hay una deformación mediática de toda la campaña electoral impresionante. ¿eh? Yo suelo seguir el telediario de la 1, el telediario de la uno donde informan de Galicia, aparece el PSOE, lo que era en Marea, que ahora no se prevé, que saque Escaños, y el Venega, no, que digo el Venega, y el PP no aparece el BNG, no aparece en Galicia en Común, no aparecen partidos relevantes que probablemente o ganen o saquen más que, que, que otros que sí están apareciendo. Es decir, bueno, esto es de un sesgado impresionante, ¿no? Porque dices, oye, por lo menos saca los, los que sabes que van a los que tienen escaño, ¿no? No sé cómo hacen en el minutaje, pero vamos, yo en los tres diarios que he visto, no aparecía BNG, no aparecía eh, Galicia en Común. No puede ser que esté informado así. Pero bueno, me he ido a otras cadenas, me he ido a buscar en Tele5 y en la y ya es que no, casi, casi no aparecen ni las elecciones gallegas.
1: Hombre, Cuando... si sí, coinciden con las vascas, hay que decirle. a ver, tres minutos para elecciones. Si gallegas, ¿cuántos? Minuto y medio y vascas. Minuto y medio, no, dos minutos que tienen más peso, tienen más. Sí, sí, El día Telecinco, lo único
0: que decían las elecciones de gallegas es que la gente no quiere ir a las mesas electorales, porque tienen miedo a contagiar. Sí. las noticias sobre las elecciones gallegas, información. Y ahora, siempre decida y que... Es
3: increíble,
0: medios de comunicación, qué vergüenza. Así que bueno, yo creo que eso hace que no se esté viendo eh, la diferencia de programas que hay no y, y bueno pues en esta situación estamos pero habilemos hablemos con la gente yo creo que puede haber puede haber vuelta de la tortilla dentro de lo que cabe no es que tampoco tampoco están por delante de ninguna revolución ¿eh? leyendo los programas no hay nada Revolucionario, pero sí que hay cosas mejores que otras. Y viendo lo, lo que ha hecho Feijóo, ya que no el PP, Feijóo, <risa> <no> la sanidad pública <risa> llega, y lo que pretende hacer con la educación, que la quiere privatizar también, pues mira, mejor nos damos un poquito de prisa y le damos el relevo y que gobierne otro, que no sea Feijóo, porque es que, como venga otra pandemia, ya que le, como venga un virus... No...
1: Suerte, suerte que no ha venido fuerte por aquí. Llega a venir como en Madrid y, y esto es tremendo.
3: Ayer daban la noticia de que
0: ha aparecido en China otro virus de gripe porcina, sí. muchísimo más contagioso. Sí.
4: <risa>
0: Cuidado. Sí. Que nos pille confesados, es decir, con otro gobierno que no sea de fijo.
1: Bueno, sí, sí. A ver, esperemos. esperemos a ver cuando vengan todos los madrileños ahora en verano por estas zonas a ver si traen muchos virus a ver que si hay algún rebrote y se nota y se nota
0: los
1: me preguntaba yo no sé si como lo veis daría tiempo a escuchar el testimonio de timbo Carlos, o no, o Dice que sí. Vamos a hacer un lo mejor noticias.
0: Primero, no, noticias no ah. da tiempo, pero sí quiero dar una noticia de agenda, de vale. agenda cultural. Esta es una noticia de agenda cultural que se salta a todas las fronteras, es decir, que no es solo de algo que va a pasar en Coruña, sino que va a pasar internacionalmente, va a saltar por encima de todas las fronteras incluso de esa que, que ya va a medir un 30% más de alto, porque dice, bueno, vamos a quitar las patrocinas. Y eso se tradujo en que, bueno, pues hasta esa valla nos la vamos a saltar. Eh, se titula Pueblos indígenas, resistencia más allá de la Amazonía. Es un encuentro online organizado por Acampa Coruña, que tendrá lugar mañana, jueves, a las 7 de enero, en España. Eh, participarán desde Brasil Fernanda Caingán, que es una de las dirigentes del Movimiento Indígena de Brasil, abogada, experta en Derecho Indígena, asesora de la presidencia de la Fundación Nacional del Indio, con, cuando el gobierno de Madrid. Y participará también José Filiberto de Sousa, investigador sobre el movimiento de retomadas indígenas de sus territorios y profesor, eh, doctor de geografía en la Universidad de Río Claro de Sao Paulo, de Brasil. Eh, las retomadas son, los pueblos indígenas son como expulsados de su territorio, pero luego, claro, son grandes latifundios los que les expulsan, pero que luego quedan, están medio abandonados, sin... Entonces, ellos tratan de, volver, de retomar su territorio originario. ¿no? Normalmente vienen unos matones y los echan. Bueno, sobre ese aspecto, investigador, don José Gilberto de Sousa. Y, y lo presenta el conductor del programa, Simplemente Gente, en cuarto FM y miembro de la dirección de Acampa en Galicia, Rubén Sánchez. Entonces, eso será mañana, 2 de julio, a las 7 y media hora de España. ¿Cómo te conectas y cómo puedes participar en ese encuentro online? Pues tienes tres formas. Una, te metes en la página web de ACAMPA, que desde ahí se retransmitirá en directo, en, en redeacampa.org. Otra, te metes en el canal de YouTube de ACAMPA. Y otra, te metes en el Facebook de ACAMPA. Es muy fácil. Así que en todo el planeta se va a estar viendo este encuentro online... Y ya pueden poner concertinas en toda la valla que quieran, ya pueden poner una Nos vamos a saltar todos los muros y vamos a hablar de pueblos indígenas, resistencia más allá de la montaña. Vamos a por. Vamos, sí, a... vamos a por tiempo. Es un testimonio de un dirigente de la Asociación de Personas Negras y
4: Afrodescendientes de España. Mi nombre es Chambo y conocido como Timbo. Yo llegué a España después de cuatro intentos en Patera. Los viajes fueron horribles. Imagínate, un viaje de nueve días. La gente está en el mismo sitio donde se entran. Ahí es donde comen, donde comen donde hacen casa, donde hacen pis, durante nueve días, es difícil, dificilísimo, pero siempre lo digo, mi viaje, lo más duro del viaje, empecé cuando llegué a España, primero me preguntaron, ¿cómo te llamas? Yo digo chambo. ellos mismos pusieron timbo, de ahí me metieron a la cárcel, Estuve en el Centro de Entendimiento de Extranjeros de Tenerife durante 18 días sin luchar. Porque no había agua caliente. Y vengo de África, en este caso Senegal. Digo Senegal porque África no es un país, es un continente. Y de ahí, después me meto en un avión, este avión a Madrid, de Madrid a Valencia. Estuve durmiendo por la calle durante tres meses. Buscando comida a la basura para poder comer. En este momento que estaba viviendo por la calle, lo voy a decir. Mi problema no era hambre, sino la soledad. Nadie se me acercaba, nadie quería, quería hablar conmigo. Lo más difícil que he vivido aquí es descubrir que yo era negro. Descubrir que era diferente era simplemente negro he estado calabozo así por ser negro por ser pobre por ser inmigrante y yo siempre digo yo no estoy aquí para dar pena ¿eh? No, estoy aquí para decir lo que vivo hablo desde mi experiencia ser negro en España es muy difícil sales por la calle, estás caminando te ven y empiezan a agarrarse sus mochilas pensando que le vas a robar Entras un metro, el asiento que está a tu lado, está vacía, nadie quiere sentar a tu lado. Y te llaman negro de mierda, vete a tu país, aunque no te escuchan hablar. No saben que si eres de aquí o no. ¿Cuántas personas negras, inmigrantes, han muerto aquí? ¿Cuántas? Sí, ahora se ve, porque tenemos cámaras, estamos grabando todo lo que está pasando. Pero vivimos el racismo día y noche. Mira, a mí me gusta cuando hablamos de la inmigración. No solamente hablamos de las consecuencias. Sino de las raíces. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente está resgando sus vidas, viniendo aquí? Y sabiendo lo que les puede pasar. Y muchos de nosotros sabemos lo que nos espera en la frontera sur. Pero aún así viajamos. A nosotros nos encantaría quedarnos en nuestros países. Y ellos saben cómo frenar la inmigración. Además, es muy difícil frenarlo, pero pueden reducirlo. ¿Cómo? Dejan de saquear nuestros recursos. Tal cual, porque estoy muy seguro de que una vez que dejan de saquear nuestros recursos, nosotros dejaremos de venir aquí. O si lo hiciéramos, sería en un viaje de placer a conocer como cualquiera persona europeos. Primero, lo que hay que hacer los gobiernos occidentales es pedirles perdón por todo lo que han hecho con nuestros antepasados y con nuestros países. Dividieron nuestros países sin hacernos ninguna pregunta. Ninguna. Desde las personas blancas, no racistas, que, que quieren apoyarnos. Yo siempre lo digo, no hace falta intentar ayudar es que no se trata de ayudar, sino acompañar que nos pueden acompañar, claro que sí además nosotros necesitamos que nos acompañen pero ayudar no, hablar por nosotros tampoco que nos deje que contamos nuestra propia historia porque vos no lo necesitamos a todas las personas inmigrantes, africanas, afrodescendientes tenemos voz. si quieren ayudarnos, que nos dejan paz lo único que necesitamos que nos acompañes si necesitamos un espacio donde podremos lanzar nuestro voz como lo mismo que acabas de hacer tú bien pero que no hablan por nosotros nadie ha nacido siendo racista nadie el racismo se abre en los colegios y en las casas yo siempre lo digo la mejor solución es dejarnos nosotros que vayamos los colegios y contar nuestras historias porque nadie lo contará mejor que nosotros. Y esta es una forma de acompañar, no ayudar. Yo no. Lo único que queremos es la igualdad. Nada más. Y eso es lo único que, me, que voy a decir la bestia racista siente rabia y muerde cuando la
3: fobia se contagia y hierve acusándote de no ser igual cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos nos
1: está hablando Rubén pero está con el micrófono silenciado y no lo escuchamos este ha sido el testimonio de Timbo bastante interesante, bastante clarito eh, y bastante impresionante ¿no? No sé si ha removido alguna alguna conciencia o simplemente ha hecho cambiar el día la, <risa> alguna persona. Eh, antes decía lo del tema de la soledad y otro punto que me parece importante, que dice Timbo que no quiere que hablen por él, sino que le dejen hablar, <risa> quiere su sitio, que poder expresarse, poder decir estoy aquí me pasa esto, necesito esto lo ¿no? que terceras personas hablen por él y
0: mientras suena la sintonía de despedida nos despedimos con esto hasta el próximo miércoles no seguirnos por las redes sociales y en nuestro blog y, y hacernos vuestras sugerencias hasta luego señor García
2: hasta dentro de tres semanas
3: vacaciones hasta
0: luego, Carlos. Hasta luego, amigo. Hasta
1: Oscar. Hasta... también me voy de vacaciones. Hasta dentro de unas semanas, después de este accidentado programa.
0: Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer
3: tú? Nos llega el suspiro que alimenta a los que viven en calma y en mí se escucha el ronquido. Y